1: Art Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Four deze week. Na de politieke chaos van vorige week zijn alle ogen gericht op Den Haag. Ook vandaag weer. Cenk Willink spreekt met al die fractievoorzitters... om de formatie weer vlot te trekken, zodat Nederland door kan. Ik volg de ontwikkeling deze week op de voet... met analisten en journalisten die dicht bij het vuur zitten. Wat gebeurt er achter de schermen? Zij houden ons op de hoogte in BNR's Big Four van de formatie. Met vandaag nrc journalist Petra de Koning hier. Goedemorgen. Niet alleen NRC-journalist, maar ook schrijver van het boek Mark Rutte. We beginnen hier met drie stellingen. De eerste, mag je met ja of nee op antwoorden? De eerste, ik denk dat Mark Rutte wel gelogen heeft. Uh, ja. Ondanks dat ik een boek over hem heb geschreven... ken ik Mark Rutte eigenlijk nog steeds niet goed... Dat klopt. Dat klopt. En mijn undercover-avontuur bij de ChristenUnie... was het leukste dat ik ooit gedaan heb in mijn journalistieke carrière. Absoluut een van de allerleukste dingen. We komen erover te spreken, want dat was bij die formatie. ChristenUnie ging meeformeren en jij mocht van binnenuit meekijken. Laten we eerst de actualiteit nalopen. Want een week geleden dacht jij nog... dat het misschien wel het einde van het tijdperk Rutte was. Maar nu... Paar nachten slapen, alles lijkt weer goed te komen voor hem. Hoe kan dat toch?
0: Ja, dat is ongelooflijk. Maar dat is de methode Rutte, hè? wachten, afwachten. Als hij je niet echt weg hoeft en hij had die, die motie van wantrouwen overleefd. Um, ja, dan, dan wacht hij af. Dan wacht hij tot de, de rookwolk zijn opgetrokken van de, van de oorlog, zou je kunnen zeggen, ja. die zich afspeelde in de Tweede Kamer. En is het echt alleen maar wachten of is hij achter
1: de schermen heel druk... om dan bijvoorbeeld zo'n VVD-campagne als die we afgelopen weekend zagen... met al die prominenten
0: die voor hem opkwamen, om dat te regisseren? Dat doet hij niet zelf, hoor. Dat laat hij de mensen om hem heen doen. Daar heeft hij hele, hele slimme adviseurs voor. Mm -hmm. Maar het, het
1: beeld wat je schetst van een man die gaat zitten wachten... tot de rookwolken optrekken, zo is het echt.
0: Nou, dat, heeft, dat doet hij al vanaf dat hij voorzitter was van de JOVD, eind jaren 80, begin jaren 90. Als het heel ingewikkeld was, dan was een van zijn methodes afwachten. Want heel vaak lossen dingen zich vanzelf op. Ja. Dat zag je ook bij de uitslag van het Oekraïne-referendum. Afwachten. En, en, en soms werkt het en soms niet. Maar uh, in dit geval denk ik dat het gaat werken. Ja, Zo het gaat ziet het er werken. nu uit. Ja.
1: Tegelijkertijd
0: las ik ook een artikel
1: van Mark Thiessen, een vroegere campagneadviseur. Je hebt het ook gelezen. En hij zegt: Ja, Rutte hoefde tijdens de verkiezingen niet te strijden. Ja. En uh, die verkiezingen, dat is ook een soort ja, rieten passage, een soort overgang. Je hebt strijd nodig om als winnaar uit de bus te kunnen komen. Als je als winnaar uit de bus komt zonder ervoor gestreden te hebben... dan, dan klopt het niet, dan heb je die overwinning niet
0: verdiend. Herken je dat? Ja, zeker. Ik vond het een heel mooi stuk van, uh, van Mark Thyssen. Uh, ik denk dat hij er wel gelijk in heeft. Het, het ging te makkelijk voor de VVD. Ze hoefde alleen maar, hij hoeft daar alleen maar de staatsman te spelen, Rutte. en. Uh, Afwachten. De, afwachten, maar ook gewoon de, de, de staatsman spelen... en uh, geen tegenstander zoeken, maar uh, ervan uitgaan... dat mensen jou nog steeds de beste premier vinden in deze coronacrisis. Mm -hmm. En dat, dat is wel riskant. Uh, dat was eigenlijk ook al bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019. Toen werd Forum voor Democratie de grootste bij de Provinciale Verkiezingen toen. In de Eerste Kamer werd Forum voor Democratie de grootste. En achteraf zei Rutte daar zelf ook over... Uh, we hebben niet hard genoeg gevochten... Ja, en nu
1: tijdens de campagne hoefde hij dus ook niet echt hard te vechten. Nou, nee. dat, dat moest hij vorige week wel. Hij moest ja. vechten voor zijn politieke leven. Uh, is dat dan in zekere zin...
0: Maakt hem dat sterker? Ik denk dat dat is zeker als die tegenstand heeft, als hij het echt moeite moet doen... dan, dan wordt hij daar beter van, ja, of beter, sterker, ja. uh,
1: actiever. Ja. Ik zat ook nog te denken over die verkiezingen... en dan kijk ik ook jou aan, Petra de Koning van NRC Handelsblad... dat hij niet heeft hoeven te strijden. In hoeverre is dat de media eigenlijk aan te rekenen?
0: Ja, um, die debatten. Ik, ik ga het afschuiven op televisie. Oh ja, natuurlijk. De, ja. Die debatten die, <laughs> die heb je vooral in de studio's en, en niet bij ons. Mm -hmm. uh, en ik denk dat wij. Uh, ja, bedoel je, achteraf kun je altijd alles beter doen. Maar ik denk dat wij wel uh, goed verslag hebben gedaan van, uh, van die hele campagne. Ja, wat zag je op uit. de televisie gebeuren, bedoel je? Nou, dat, dat uh, Rutte steeds Wilders koos voor de debatten... en dat, dat drie keer tegenover hem stond, ja. Ja, dat, is, dat is op een gegeven moment... echt niet meer spannend. Nee, dat, dat verhaal kennen we wel. Het is ook een
1: beetje een rituele dans die dan wordt opgevoerd. Je weet van tevoren eigenlijk altijd zo... Ja, je kan bijna de bingo invullen bij elkaar. Ja, bingo -kaart, ja dat en dat is
0: jammer. Dat is jammer.
1: Ja. Dan, dat was de campagne dan na, na vorige week. Uh, dan, dan gebeurt dat dus allemaal... Uh, nou ja, voordat we toegaan naar het karakter van Rutte, want dan wil ik straks heel graag met je induiken. Want ja, jij kan dat kenschetsen, jij kan er iets over vertellen. Maar toch eerst die uh, vorige week een motie van wantrouwen, breed gedragen in de Kamer. Bijna alle partijen op uh, CDA, D66 en VVD na. En nu voel je dat er weer teruggekrabbeld wordt. SGP, ja 21 zeggen nu alweer we sluiten samenwerking met Rutte niet uit. Dat is dus die afwachtmethode.
0: Gaan er meer partijen volgen, denk je? Nou, dat, dat is de vraag. Hè. De vraag is, wat gaan de, kleine, of de kleinere linkse partijen doen? Hè? Gaan, die, uh, gaan die volhouden dat ze niet met Rutte willen? Uh, daar, zo klonk het afgelopen week, in elk geval bij Jesse Klaver, niet. Dus dat, dat biedt allerlei mogelijkheden. Ja. En Cenk Willink heeft heel duidelijk gezegd... dat hij, dat, dat hij daar niks van moet weten, dat het uitsluiten van mensen... dat die nee, uh, niet meedoen.
1: Nee, precies. Ja. wat is het belang van partijen? Als Haagse journalist kan je dat hopelijk beter duiden... dan deze argeloze nieuwsconsument... Wat is hun belang
0: om dit zo te zeggen? Om Rutte niet uit te sluiten. Ja, uh, ja dat, is, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat GroenLinks wil gewoon heel graag meeregeren. Dat, dat blijkt uh, uit alles. Dus als zij hem keihard uitsluiten, dan is de kans dat ze in de oppositie uh, belanden opnieuw heel groot. Uh, en de SGP, ja de SGP. Um, kan nog wel eens gewoon een constructieve rol gaan spelen. En de SGP, die wil dan, hè, die heeft een, de motie van wantrouwen gesteund, en die vindt dat hij weg moet. Mm -hmm. Maar wil dan ook, hij is niet weg. Wil dan ook uh, staatsrechtelijk gezien gewoon een, een rol spelen. Een zuivere rol spelen. Ja. Hij is er nog, we gaan het, uh, kijken hoe het loopt. Ja,
1: en nu ben jij werkzaam op Binnenhof. Je bent een kenner van wat daar gebeurt. Dus jou verbaast dat misschien niet eens. Maar toch, voor mensen die daar verder vanaf staan. De mensen in het land heet dat dan. Die kijken ernaar en die denken, vorige week moties van wantrouwen, Deugde er niks van Rutte. En nu kunnen jullie weer misschien met hem gaan samenwerken.
0: Hoe kan dat nou? Ja... Ja, dat begrijp ik heel goed. Um, dat moeten zij dus uitleggen. Dus moeten wij aan hen vragen waarom ze dat doen. En dat gebeurt ook elke keer. Ja. Hè? Elke keer als die politici daar uit het kamertje komen... op het binnenhof, dan, dan, sta je dan, weer. dan staan we er weer. Ja, ja. Ja, ja.
1: Maar doet dit iets met het vertrouwen in de democratie, denk je?
0: Dat... dat... Dat zal over een tijdje moeten blijken uit onderzoek. Maar ik kan me voorstellen dat dit echt geen goed doet aan, de, aan het vertrouwen. En dat bleek trouwens ook al uit de toeslagenaffaire. Hè. Toen is er ook uitgebreid onderzoek gedaan. Dat gaf ook al een deuk aan het vertrouwen bij burgers in de politiek en de overheid.
1: En dat kan in zekere zin ook Mark Rutte zich aanraken aan, uh... Nou ja, hoe zeg je dat nou? Aantrekkelijk. Aanrekenen, dat was het. Aanrekenen, ja. ja. Dat kan hij ja. zich aanrekenen, natuurlijk, Marc-Rutte.
0: Ja, en de grote vraag zal zijn de komende tijd. En lukt het hem om dat weer van zich af te schudden. Hij heeft wel eens vaker een enorm geloofwaardigheidsprobleem gehad. Dat was in, uh, bij de verkiezingen van de vorige verkiezingen van 2017. In 2016, net voordat die campagne begon, bleek dat uh, uh, die gebroken beloftes van hem uit de campagne van 2012 mm -hmm. nog steeds een belangrijke rol speelde. Dat ja, waren nog wel
1: die duizend euro bijvoorbeeld. Precies, hij en zet extra naar de Grieken. De
0: hypotheekrente en niks mm -hmm. aan veranderen. En uh, hij in, in de beeldvorming was hij de premier van de gebroken beloftes. Dus dat vond de VVD toen een enorm probleem. Daar hebben ze een, een, een plan voor bedacht. Dat werkte toen wel. Toen ging hij sorry zeggen... Toen ging de campagne veel meer over hem als mens. Weet je, wil je een aardige premier in het torentje? Daar ging het opeens over. In Nederland moest de Rutte leren kennen. Hij zat er toen al zes jaar als premier, maar uh, dat ja. was toen de boodschap.
1: Maar Nederland moest Rutte leren kennen. Ja. Je hebt een boek over hem geschreven. Jij zegt zelf al, ondanks dat ik dat boek heb geschreven... ken ik hem eigenlijk nog steeds niet goed. We hebben geen idee wie dit land leidt al tien jaar.
0: Nou ja, nee, ja dat, dat is ook uh, om helemaal in iemands hoofd te kijken, dat is natuurlijk niet te doen. Mm -hmm. En wat bij Rutte, denk ik, voor veel kiezers uh, een rol speelt, is dat ze niet zo goed. Ja, ze, ze, ze kunnen het niet zo goed plaatsen. Hij is steeds hetzelfde. Hij is altijd maar vrolijk. Uh, en hoe zit het met dat hij uh, niet getrouwd is? En uh, weet je, kiezers hebben daar heel veel uh, vragen over. Ja. The Big Five. The Big Five. Art
1: Royakkers. Deze week vijf, vier, vier Art. Het zijn vier kopstukken uit de wereld van de formatie. Ik zou het nu toch moeten weten op vrijdag. Het is de Big Four deze week. Mijn gast is NRC-journalist Petra de Koning vandaag. Naar aanleiding van tien jaar premierschap van Mark Rutte... schreef ze een boek over hem met de titel Mark Rutte. We gaan eens proberen die man te duiden die dus ons land leidt. Nog even over die actualiteit. Heeft hij gedacht, heeft hij even gedacht... Ik ga ermee stoppen, denk je?
0: Uh, dat... Dat kan ik me niet voorstellen. Nee, dat, ik denk niet dat dat in zijn hoofd opkwam. Ik denk wel dat hij. hij is die... Zo verbonden met de politiek. Precies, dat is wat hij altijd wilde. Ik denk wel dat hij die donderdagnacht uh, moet hebben beseft dat het aan, de zijde, aan een, uh, een heel dun draadje hing. Dat als die motie van wantrouwen wel was gesteund door de ChristenUnie, dan was hij nu geen premier meer geweest. En dat, dat hing er echt om.
1: Ja, maar, maar zelf opstappen heeft hem. Nee, dat zal nooit gebeuren.
0: Dat jij ja, zal wel een keer opstappen, maar op, op zo'n moment dan niet opgeven. Ik denk dat, dat, uh, dat hij dat qua karakter niet, uh, niet uh,
1: kan doen. Nee. Nee, dat karakter gaan we eens proberen te duiden. Want je hebt, ik zei het al, je hebt voor jouw boek Rutte zelf gevolgd, maar ook veel mensen uit zijn omgeving gesproken. Ook met toestemming van uh, Mark Rutte zelf. Daar stijgt een beeld uit op van een man met een ernstige vorm van controledwang. Probeer het zomaar te duiden. Wat ik bijvoorbeeld treffend vond is het verhaal van Huisje 91. Zou je dat eens dus ja. willen vertellen?
0: Huisje 91. Ja, hij, gaat met zijn, uh, familie, hij ging met zijn familie elk jaar naar uh, Putten op de Veluwe. En dan hadden ze in dat bungalowpark altijd hetzelfde huisje gehuurd. Uh, maar soms was het uh, volgeboekt. Konden ze niet in huisje 91. En uh, zijn familie had, uh, die is net zo gehecht aan vaste gewoontes. Uh, uh, lijkt het als hij zelf. Dus, ze zijn een keer naar eenzelfde soort park van dezelfde keten in Limburg gegaan. Dus toen was hij met zijn moeder en zijn zus. En ze hadden dat huisje gereserveerd. Ze stapten uit. En toen dachten ze: nee, nee, dit is het toch niet. Toen zijn ze weer ingestapt en naar huis gereden. Het klopte Zo niet. Het. Nee, het klopte niet. Het was niet hetzelfde.
1: Nee. Daar sluit de kettingvraag van Julia Wouters, die hier gisteren uh, te gast was. Uh, mooi op aan. Ze was natuurlijk de rechterhand van Lodewijk Asje, heeft ook dus met Rutte te maken gehad. Zij had deze vraag voor jou.
0: Nou, zij heeft dus een boek geschreven over Mark Rutte... en dat heeft ze op de Petra de Koning manier gedaan. Dus niet even een vluggertje, maar ze heeft daar jaren over gedaan. Ze heeft iedereen die langer dan tien minuten in één ruimte... met Mark Rutte geweest is, op achtergrond gesproken. Mij ook. Uh, ze, zij was toen heel erg bezig met of de tranen van Rutte oprecht waren... toen hij met de slachtoffers van de kinderopvangaffaire uh, had gesproken. Uh, zij kent hem en zijn psychologie... Beter dan wie dan ook. En ik wil van haar weten hoe ze erop kijkt... hoe het nou voor Mark Rutte is om de controle te verliezen. Ja,
1: hoe, hoe dat is. En dat gebeurde natuurlijk vorige week.
0: Ja, dat gebeurde vorige week. En je zag dat um, heel goed, volgens mij... op het moment dat Segers hem ging aanspreken op die leugen. En toen werd hij boos. Werd hij, en dat is wat hij heel vaak heeft, als hij de controle verliest... dan kan hij zijn beruchte woedeuitbarstingen krijgen. Kijk, zo echte woedeuitbarsting in het openbaar heeft hij nog nooit gehad. Maar je, je kan er wel iets van zien op die momenten. Zoals toen met zegens, dat hij dan zegt van... ja, maar ik heb u toch nooit en dat was uh, Terwijl dat, als je het over controle hebt, was het een onhandige reactie, hoor. Want mm -hmm. de ChristenUnie wilde dat hij uh, deemoedig was. Dat hij toegaf dat het verkeerd was gegaan. En die, die, die wilde van hem een heel andere houding zien. En toen werd hij boos. Dat was van deze superhandige politicus... wel een onhandige
1: yeah. uh, beweging. Toen was hij de controle even kwijt.
0: Ja, en dat deed me denken trouwens aan uh, 2009. Toen was hij nog geen premier, maar wel al een paar jaar leider van de VVD. Hij had toen een paar jaar van onhandige optredens... en plannen achter de rug, uh, groen, groen rechts manifest, uh, ontkenning van de holocaust, die volgens hem niet meer strafbaar hoefde te zijn. De VVD stond in 2009 op twaalf zetels in de peilingen... en het hoofd Wilde hem toen weg hebben. Ivo Opstelten, die was toen partijvoorzitter, die heeft het uh, voor hem opgenomen, die heeft hem gered. Uh, maar de rest van het bestuur wilde hem bijna weg hebben. En bij die vergadering, toen het ook aan een draadje hing voor hem, hij was echt bijna weg geweest, uh, toen kwam hij binnen en toen werd hij ook heel boos. En die, die bestuursleden dachten: wat doe, je, wat doe je nou? Dit is toch niet heel handig? Uh, we hebben je net uh, hebben we bedacht dat je toch wel mocht blijven. En dan ga je hier boos worden over he, dat de bakjes leeg waren gegeten. terwijl hij ook nog van het uh, in die zee wilde. zo. heel rare reactie was dat. En Maar die
1: boosheid, dat is een uiting van frustratie. Absoluut, gebrek aan controle, ja. En dat is het echt. Het is echt dat gebrek aan controle. Dus ook als Zegers hem dan aanspreekt, dan denkt hij... maar dit is het moment, nu kan ik het niet meer
0: onderdaan. Ja, ja, precies. Hij zag het... Hij zag het uh, uh, af, afbrokkelen, denk ik.
1: Ben jij door het schrijven van dit boek... en Julia Wouters zegt niet terecht... het was geen vluggetje. daar heb je heel veel tijd in gestoken... je hebt heel veel mensen gesproken. Ben je
0: anders over Rutte gaan denken? Nou, niet zozeer anders. Ik denk wel dat ik... Uh... Nu veel gemakkelijker de dingen herkennen en dat ik snap hoe hij uh, zich gedraagt en waarom. Uh, maar goed, dan nog is het, blijft het heel ingewikkeld om uh, te voorspellen. Want ik dacht die donderdagnacht dat hij zou gaan aftreden. Ik kon me niet voorstellen dat hij. Uh, uh, dat hij dat zou doorstaan. Zo'n motie van wantrouwen die op het nippertje uh, niet was aangenomen. Een motie van afkeuring door de hele Kamer. Maar ja, toen hij dan bleef, dacht ik... ja, dit is, dit is ook wel gewoon Rutte ja. niet opgeven.
1: En de overlevingskunstenaar.
0: Absoluut, de politieke overleven, ja. ja. Je had het net over hem
1: in de tijd van de JOVD. Is Mark Rutte eigenlijk altijd dezelfde gebleven... of heeft hij zich ontwikkeld sinds die tijd?
0: Nou, hij is denk ik altijd hetzelfde gebleven, ja. ja. Want de dat is in die tijd bedacht... Die, uh, die andere uh, mensen in de JVD, die, die zagen steeds dezelfde. En die zagen dat hij ook, dat harde kritiek, dat gleed van hem af. En uh, dan had hij het misschien even moeilijk... maar de volgende dag was hij weer super vrolijk. En dat zag je vorige week ook, hè? Donderdagnacht is die, gaat hij er bijna aan. Op zaterdag krijgt hij een heel kritisch interview van Segers... die niks met hem te maken wil hebben. En dan, uh, ja, dan zegt hij, ik ben strijdbaar. En dan gaat hij op de fiets en uh, ja, dan laat hij zich even zien... En, uh, en, en deze week was hij gewoon weer grapjes aan het maken in de Tweede Kamer. Ook over zegens. Ja. Maar het is bijna bovenmenselijk zoals je het beschrijft. Ja. Ja, ik denk dat dat wel een uitzonderlijke politicus is. Ja, bij ja. de meeste politici zie je echt wel... dat ze lijden onder, onder wat ze is overkomen. Je zag het van de zomer heel erg bij uh, Grapperhaus. Mm -hmm. die, die fout had gemaakt met die uh, op zijn bruiloft. Draailos, ja. En dan zie je maandenlang dat Grapperhaus daaronder lijdt Dan is die een beetje stilletje. Zou kunnen in ministerraad zo. dat zou je bij uh, Rutte nooit meemaken. Gisteren zei Julia Wouters hij
1: heeft geen geweten.
0: Ja, dat vond ik vrij hard. Dat weet ik niet, hoor. Dat zou ik niet, dat zou ik niet uh, durven zeggen,
1: nee. Misschien een ander, ander werkend geweten?
0: Dat zou kunnen. Of nou ja, andere persoonlijkheid.
1: Het is natuurlijk niet mogelijk om een boek... waar je zoveel tijd en energie in steekt... samen te vatten in enkele uh, zinnen. Maar, maar, maar laten we toch proberen Mark Rutte te plaatsen op een... als we vergelijken met bijvoorbeeld Lubbers of Kok... andere minister-presidenten na oorlogs die lang zaten. Hoe, hoe zou je hem dan kenschetsen? Ja, hij is
0: wel denk ik, echt een premier van deze tijd. Uh, ook heel erg gericht op, um, uh, nou ja, in een versplinterd politiek landschap... dat oh. hadden die andere premiers natuurlijk niet. Veel kleine partijen, dus heel. hij moest heel erg problemen oplossen... coalities bij elkaar krijgen. Dus um, dat is denk ik uh, waardoor hij het ook zo lang heeft volgehouden... Dat hij dat het hem voortdurend is gelukt om het andere partijen naar de zin te maken... om compromissen tot stand te brengen. Uh, weet je, Rutte 1 was uh, minderheidskabinet met het CDA... met gedoogsteun van de PVV, dat was niet makkelijk. En uh, Rutte 2 met de PvdA was ook echt niet makkelijk... Weet je, met zo'n ideologische tegenstander eigenlijk. Nou, Rutte 3, dat hebben we net gehad met vier partijen... ging ook van de ene crisis naar de andere. Dat is waar die uh, denk ik, zelf het meest van geniet... Als die de hele dag door problemen kan oplossen. Ja,
1: dat is eigenlijk misschien wel zijn, zijn drijfje. En dat is ook het verschil met Lubbers en Kok. Die konden hoekig zijn, omdat ze eenmaal niet... met die versplintering te maken hadden. Dus wat dat betreft past Rutte bij deze tijd, bedoel
0: ja, je? Ja, precies. En het bijzondere is ook wel dat Rutte... dat zelf al uh, in zijn jovd tijd zag aankomen. Want toen konden mensen hem al horen zeggen... dat hij premier wilde worden. En dan moest iedereen om, om hem heen lachen... want de VVD was nooit de grootste partij geweest. En dan zei, ja, dat is waar, maar uh, de politiek versplintert. En wij kunnen de uh, grootste kleine partij van Nederland worden. Nou, zo ging het wel.
1: Ja. Het feit dat hij... Daar is die, dat citaat is vaak aangehaald. Ik, uh, visie voor visie moet je maar naar de oogdokter, naar de oogarts. Helpt dat in deze tijd? Dat hij geen visie
0: wil hebben? Uh, dat zou ik niet zo goed weten. Hij heeft wel vreselijk veel spijt gehad hoor, van die uitspraak. Ja? Ja, ja, ja. Want het, het wordt hem voortdurend nagedragen. Precies. En, uh, je, zijn verhaal is dan: ik, ik wil daar niet. Uh, ik, ik kom niet met grote vergezichten. Het gaat mij om. Uh, maar ik wil, weet wel wat ik wil met Nederland. Dus uh, hij probeert dat aan alle kanten recht te zetten. Maar heeft de, hij dan wel een visie? Nou, de afgelopen campagne begon hij er wel eens over. Hè, over de visie. Dus hij probeert heel voorzichtig dat, dat beeld uh, om te buigen, volgens mij. Nou, ik. Hij uh, wordt denk ik niet zo heel erg gedreven door ideologie. Hij, uh, uh, het is wel een liberaal in die zin uh, leven en laten leven. vindt hij heel erg belangrijk. Je mm -hmm. moet je eigen gang kunnen gaan en je eigen leven kunnen inrichten... zoals je dat zelf wil. Maar het is een, hele, het is een atypische VVD'er. Dat zegt hij van zichzelf ook. Weet je. Hard rijden op de snelweg vindt hij helemaal niet zo belangrijk. Eigen huis, uh, veel geld verdienen. Dat interesseert hem vrij weinig. Mm
1: wat interesseert hem dan wel, behalve de macht zijn? Er is bloedambitieus, blijkt ook uit je boek. Dat was hij als kind al. Toen speelde hij al premier, of tenminste politicus... die geïnterviewd moest worden door klasgenoten. Die controledwang, is dat wat hem drijft, die tweede, twee elementen?
0: Ja, een, een rol spelen in de politieke geschiedenis. Punt. Dat wilde hij eigenlijk altijd.
1: Maakt niet uit wat voor rol, als hij maar een rol speelt.
0: Ja, dat is wel bijzonder. Hè? Want hij heeft dus al vaker zo heel zo van die dieptepunten meegemaakt. Ook uh, in 2007 al. En toen leek het er ook op dat hij zou worden uh, afgezet... Door, het door leden op het partijcongres. Toen had hij net Rita Verdonk uit de fractie gezet. Heel veel gedoe geweest. Mm -hmm. En toen zei hij op die ochtend van het congres... toen de telegraaf ook al dacht dat hij wegging... zei hij tegen de medewerker... Euh, nou jongen, we hebben een mooie tijd gehad. Dit wordt onze laatste dag. Laten we er tot het eind toe van genieten. Daar moest ik vorige week ook wel aan denken. Ja. We dan... Misschien heeft hij dat wel en weer gezegd tegen de medewerker. Jongens, dit hoort erbij. We gaan er van tot het eind toe van genieten. Ja. Maar zelfs die dieptepunten
1: horen dus bij zo'n politieke carrière... als je die Precies. wil hebben. Ja. En ook daar kan hij van genieten. Kennelijk, hè? Ja. We gaan straks praten over het formatieproces wat nu dus weer hortend en stotend op gang aan het komen is onder leiding van Jane Willing. Want vier jaar geleden kreeg NRC-journalist Petra de Koning de unieke kans om dat proces van binnenuit te volgen. Zometeen meer aan BNR's Big Four.
0: BNR Nieuwsradio, the Big Five, Art Rooyackers.
1: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Four. Deze week vier kopstukken uit de wereld van de formatie... met vandaag de gast NRC-journalist NRC Petra de Koning. Ze schreef een boek over Mark Rutte. Daar spraken we al over. We gaan het nu hebben over de formatie. Jane Quillenck is vandaag weer aan het spreken met alle partijleiders. Net als Thierry Baudet bij hem hoorden we in het nieuws. Die wil een zakenkabinet zonder Mark Rutte. Um, dus dat gebeurt nu allemaal. Het is nu gaande daar in Den Haag... Jij was er in 2017 bij, dit is natuurlijk nog verkenning. Uiteindelijk gaat dit over informatie. Jij mocht dat van binnenuit volgen.
0: Ja, dat klopt. Ik had uh, de afspraak kunnen maken met de ChristenUnie dat ik uh, hun kant zou kunnen volgen. Dus uh, dat hadden we al afgesproken voordat het zeker was dat zij zouden meedoen aan de formatietafel. Dus ik dacht, weet je, ook als ze niet gaan meedoen uiteindelijk, dan ga ik toch het verhaal maken over hoe zo'n kleine partij zich daarop voorbereidt en hoe ze alles aanzien vanaf de zijlijn. Maar ja, na twee mislukte pogingen met GroenLinks... kwamen zij aan tafel en toen was het natuurlijk had ik enorm veel geluk.
1: Ja, en ik zei in het begin al, het was een undercover-avontuur... en het leukste wat ik journalistiek ooit gedaan heb, was de stelling. Toen zei je, ja zeker, want jij kreeg toegang tot de vergaderingen... aantekeningen uit de gesprekken met andere partijen.
0: Wat uh, ja. leerde je ervan? Ja, dat, uh, dat zo'n formatie veel meer van mensen afhangt... dan ik zelf had gedacht... Hoe um, bedoel je dat? Nou, dat, dat de, de omgang tussen mensen, de afspraken die ze dan maken... De, weet je, of het klikt of niet... en hoe ze dan uh, soms staan, gaan roken op een rookbalkon... en hoe dan uh, conflicten worden opgelost. Hoe Rutte zich dan gedraagt in zo'n situatie. Weet je, als hij uh, de, de problemen kan oplossen, dan, uh, dan is hij zijn element. Dus dat, uh, dat heeft hij ook een paar keer echt gedaan... Het is dus hoe, hoe iedereen zich gedraagt, hoe, hoe soms oplossingen worden bedacht. Um, ja, het is, uh, ik, ik heb ontzettend veel van geleerd over politiek. Ja. Nog heel even hoe je het voor elkaar kreeg, daar was ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ja, dat is, ja, dat, dat is wel... Uh, de handwerk. Geluk, ja, geluk hebben ook. Uh, het, was niet, het lag niet voor de hand. Uh, NRC is niet de krant van de achterband van de ChristenUnie. Het was voor hen ook wel een, een avontuur natuurlijk. Ja. Ja, het is, uh, het is me
1: gewoon gelukt. Ja, des te knapper dat het gelukt is natuurlijk. Je zei, het is mensenwerk. Misschien wel meer dan je voorafdacht. Nee, ja. niet, misschien, meer dan je voorafdacht. Zeker.
0: Wat zegt het over het spel dat aan een tafel wordt gespeeld? Dat, ja, dat het een, een echte onderhandeling is met, met uh, uh, karakters en, uh, en inzet... en uh, iets weggeven en er iets voor terugkrijgen. En, uh, weet je, dat ook dus ruilen, uitruilen. Uitruilen, maar ook uh, de baas spelen. Uh, intimidatie speelt allemaal een rol. Weet je? En helemaal aan het eind ging het over de verdeling van de ministersposten. Ja, en toen noemde Gerrit Salm die toen de uh, informateur was... die noemde het uh, Free Fight. Free, free Fight? Ja, ja, ja echt uh, uh, jongens... Uh, Succes. Wat halen we binnen? Zoek het maar uit met elkaar. Dat was voor Getjan Zeegs toen een heel moeilijk moment. Want ja, dat was niet, niet zo'n free fighter. En uh, die, was natuurlijk, die had natuurlijk een hele kleine partij. zat aan tafel met drie veel grotere partijen. En wilde... Dus
1: kregen zij plotseling landbouw? Ja. Toen toen ze zaten helemaal landbouw. niet op te wachten.
0: Nee, nee, nee. De bedoeling was dat Corona-schouten sociale zaken zou krijgen. Maar goed, de, toen hebben ze nog wel voor elkaar gekregen dat het ministerie van landbouw was. Dat, is, uh, dat lijkt niet belangrijk, dat is het wel. Want als je een ministerie voor hebt, dan uh, heb je uh, geen eigen begroting. Dan, dan hang je er eigenlijk zo'n beetje bij. Een ministerie, ministerie voor... van is heel anders. Ja, dus
1: ministerie voor ontwikkelingssamenwerking, daar wilden ze van wegblijven. Ja. Is het een beetje zoals worst maken maken? Je, je wil uiteindelijk die worst wel eten, maar je wil niet zien hoe die gemaakt wordt? Ja, dat gevoel had ik soms
0: wel, ja. Ik dacht, wil ik dit allemaal wel, wel weten? Dat het zo van mensen en stemmingen en karakters afhangt. Maar ja, het, het politiek wordt gemaakt door mensen.
1: Ja, en het zit hem ook in beslissende sleutelmomenten, volgens mij.
0: Er zijn ja. bepaalde
1: momenten waarop het linksaf of rechtsaf kan gaan. Net zoals die vorige week donderdag. Het, voor hetzelfde geld had Rutte wel niet meer nu uh, daar gezeten.
0: Ja, maar als uh, Mona Keijzer twee weken geleden niet positief was getest, dan nee. hadden we deze hele crisis niet gehad. Nee. Nee. Want daarna kreeg, uh, was Olongren positief getest, die zou zich helemaal niet hebben getest, want die had nergens last van. En ja, weet je, als uh, zij liep met die aantekeningen naar buiten, waardoor die hele crisis ontstond, en uh, iemand van uh, de woordvoering, die mm. was net bezig met een persbericht, als die haar naar buiten had zien lopen, dan had hij waarschijnlijk gezegd: uh, like, als ja, draai dat even om, dat papier. Dan was het nu allemaal heel anders. Ja,
1: en zo wordt politieke geschiedenis precies. geschreven. Ja. Tijdens dat inkijkje in die formatie... welk moment staat jou nog echt bij?
0: Uh, dat was op 15 augustus. Volgens mij weet ik het, het heel, heel precies. Um, midden in de zomer. En toen dreigde de formatie echt te klappen. Dat ging over medische ethiek. Uh, D66 en de ChristenUnie stonden lijnrecht tegenover elkaar... Uh, toen was het knallende ruzie en de ChristenUnie was boos weggelopen van tafel. Dat wist toen nog niemand, uh, maar ik gelukkig wel, dus ik zat erbij. Uh, ja, en uh, ja, dat, dat, uh, dat hing echt aan de rij. Het was bijna voorbij. En
1: vertel ja. eens, wat gebeurt er dan? Wat is de sfeer dan?
0: Uh, ja, die, het, het viel de ChristenUnie enorm zwaar, want wilde zij het dan op gaan blazen, uh, konden ze dat dragen. Maar hoe zou hun achterband dat zien? Uh, maar ze konden er ook niet mee leven... dat bijvoorbeeld zo'n voltooid levenwet... Uh, zou komen in de periode dat zij meededen aan de coalitie. Ja, reuze spannend. Ja, uh, en dat
1: speelt dan tussen D66 en ChristenUnie? Welke rol speelt Rutte op zo'n moment?
0: Uh, nou... Uh, een hele belangrijke. Ik denk dat hij toen de formatie heeft gered, want hij zag het misgaan en dan zou het voor de derde keer misgaan en dat zou dan op hem afstralen. Dus hij besefte heel goed wat er op het spel stond. Dus hij is toen uh, uh, op een avond, op die avond is hij bij de uh, langs gegaan. bij een medewerker. Thuis zaten ze te vergaderen over de crisis. Uh, ze hadden pasta besteld en ze waren aan het praten of ze nog wel verder wilden. Uh, Seges en Schouten wilden eigenlijk wel graag verder, maar de rest van het formatieteam van de Tweede Kamerleden niet. Nou ja, Rutte kwam langs met hun toestemming en die heeft daar uh, zitten praten en geluisterd. En uh, Joel voor de wind op zijn knie geslagen, een arm gelegd over, over iemand. Weet je. En, uh,
1: de Rutte-methode? De
0: Rutte-methode, ja. En dat en, redde die formatie? Dat redde de formatie. Want daarna was, ze, was het eigenlijk van tafel. Er zijn compromissen bedacht. Niet alles is op, op papier gekomen. En uh, het is toch uh, uh, gelukt toen. To, toch
1: heel even over jou, Peter. Want ik, ik luister nu naar die Rutte-methode. En denk ja, dat doet hij met iedereen. Hij weet ja. iedereen in te palmen, iedereen in te pakken. Heeft ja. hij dat
0: ook met jou gedaan? Nee, ik hoop echt van niet. En, uh, nee, nee, want. Uh, ik neem aan, er komt een boek over mij. Een ja. charme-offensief
1: komt er dan vanuit Mark Rutte?
0: Nou ja, maar ik heb hem niet gesproken he, voor nee. dit boek. Dus dat heeft hij niet gedaan. Die komt elkaar tegen in Den Haag. Wat hij doet is. Uh, dat, dat doet hij met journalisten die veel over hem schrijven. Dan, uh, dan roept hij wel van verre. Hé hey Petra. En, uh, en hoeveel druk ben je nu? En uh, weet je dat soort dingen. Maar uh, nee, ik. Uh, de, de, de afstand is er, heel ja. duidelijk. Ja. Ja. Toen, en jij zat dus bij de ChristenUnie
1: daar in die formatie. Um, weet dan heel veel, kan het niet delen met je collega's van NRC? Ik kan me voorstellen dat dat op de redactie ook nog wel soms tot gefronste blikken heeft, uh, gefronste wenkbrauwen geleid.
0: Ja, ja iedereen, de, mijn naaste collega's wisten hoe het ervoor stond. En die wisten uh, dat er op een gegeven moment natuurlijk een verhaal zou komen. Ja. Ja. En uh, ik, ik denk wel dat ik ze af en toe uh, heb kunnen behoeden voor het. Uh, voor het uh, misverstanden, weet je, of ze, Als ze dachten dat het een kant op ging... dat, dat, dat ik zei, nou, doe me niet, schrijf nee. dat me niet op. Ja. Dat is het enige wat ik uh, kon doen.
1: Jij weet nu dus veel van de hoofdrolspelers... ook in de formatie die nu eraan zit te komen. Misschien wel, in ieder geval van Mark Rutte. En ook van de ChristenUnie, die hebben gezegd... wij willen niet meer met Mark Rutte. Wat denk jij, gaan ze weer aan tafel, toch? De ChristenUnie? Ja.
0: Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Nee, ik hoor inderdaad nu VVD'ers zeggen... dat het, uh, de soep misschien niet zo heet gegeten wordt. Uh, Cenk Willink vond het een beetje onzin, geloof ik. Ja. Um, ik kan me echt niet voorstellen dat gert Zegers op deze woorden kan terugkomen. Dat, ik zie niet voor me hoe hij dat zou kunnen doen. Nee. Ik vind het ook niks voor hen eigenlijk, maar nee. we gaan het zien. Oké, okay. en, en, en met jou
1: is van de formatie in gedachten van uh, uit 2017. Als je dan naar nu kijkt, naar de huidige formatie... met al die kleine partijen, 17 maar liefst. Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar?
0: Uh, het gaat denk ik heel erg lang duren. Uh, dat dat hebben volgens mij van de week al vaker gezegd. dan hoor je altijd over een jaar. Ja, dat, dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Ik denk dat er dan nieuwe verkiezingen komen. Dat lijkt me echt voor Nederlandse begrippen eigenlijk niet te doen... Uh, dus als, het, als er een paar pogingen mislukken, kan ik me voorstellen... dat er gewoon opnieuw verkiezingen
1: komen. Ja. Dus, maar binnen die snelle formatie die Mark Rutte nee, wil... Die, die komt er, er zeker niet. niet.
0: Nee. 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 Want dit
1: betekent dus dat er... Nou ja, er, er moet aan alle kanten moet er dan met een heleboel verschillende partijen... onderhandeld worden. Dan komt dus wel weer die, die Rutte-methode goed van pas. Schouderklopje hier, hand op de knieën daar.
0: Ja, zeker. Maar ik... ik... Ik denk dat hij niet heel erg een prominente rol kan spelen voorlopig. Uh, dat, dat wil D66 ook niet. Die heeft hem echt naar de achtergrond geduwd. Uh, dus ik kijk, en deze crisis is ook ontstaan omdat hij zich ging bemoeien met het CDA, hè, met die uh, ministerschap voor omzicht. Dus mm -hmm. ik denk dat hij dat, als hij uh, slim is en ik denk wel dat hij dat is, dat hij zich nu wel op de achtergrond zou houden met zijn
1: uh, uh, methodes. Kan zo'n ambitieuze
0: man dat? Zich bescheiden opstellen in zo'n belangrijk proces? Uh, als zijn naaste adviseurs zeggen dat hij dat moest doen, moet doen... en dat als hij zich dat uh, nadrukkelijk voorneemt, denk ik dat hij dat kan. Ja. En wie neemt hij dan
1: mee als mede-onderhandelaar... of als iemand die het wel
0: moet gaan doen, die jij kan influisteren? Uh, Mark Harpers wordt de uh, secondant, dus ja. die wordt de mede-onderhandelaar.
1: En die gaat dan ook over de inhoud? Of?
0: Ja, heel erg over de
1: inhoud, ja. Want ja. dat is volgens mij ook de Rutte-methode, toch? Zet er iemand anders neer die de, de harde onderhandeling namens de VVD doet?
0: Ja, en dat was bij de vorige formatie ook. Want hij was toen natuurlijk ook gewoon uh, demissionair premier. Dus hij moest van alles doen. En uh, naar Brussel en uh, andere problemen oplossen. Dus dat was ook toen Halbe Zijlstra. Die het meeste voor zijn rekening nam.
1: Ja, en dan zet hij dus eigenlijk... Want dat is volgens mij ook de manier Rutte. Je zet altijd een, een, minimaal één iemand tussen jou en het probleem.
0: Ja, ik denk niet dat je die onderhandelingen zo kan zien. Hoor. Ik denk niet dat hij dan toen Halbe Zijlstra uh, zou hebben opgeofferd... als er een probleem ontstond of zo. In de momenten... Uh, dat het echt erom hing ook bij de formatie ook over VVD-dingen. stapte hij wel zelf naar voren en maakte hij er zelf wel een punt van.
1: Ja, dat is dus daar, ja. daar werkt het niet zo. Dan pakt die, dan, ja. Uiteindelijk pakt hij, dan wacht hij niet af, maar pakt hij de regie. Ja. Dankjewel, Nina.
0: DNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers.
1: Je luistert naar BNR's Big Four van de formatie... met vandaag de gast NRC-journalist Petra de Koning... schrijver ook van een boek over Mark Rutte. Tjenk Willink is nu dus zijn gesprekken aan het voeren. Hij is zelf dus een beetje armoedig. Zo'n 79-jarige man, om die dan weer de formatie te laten opstarten... de verkenningsfase, heeft hij gezegd... op een lokaal radiostation in Den Haag.
0: Hoe kijk jij daarnaar? Uh, ja, uh, ik, die man heeft veel gezag... en hij heeft allerlei ideeën over het bestuur in Nederland... Uh -huh. Ik vind het een, een logische keuze. Ja. Ik denk dat anderen het ook al hadden kunnen doen. hoor. Kim Putters werd veel genoemd. Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Die had ik het ook wel zien doen. Ja, en um, als je zegt het is mensenwerk.
1: Want daar ben je achtergekomen door jouw uh, undercover avontuur bij de ChristenUnie. Dan is zo iemand met zo'n autoriteit als Jane Willing uitermate belangrijk in zo'n proces.
0: Zeker. En uh, die heeft, hij heeft uitgesproken ideeën... over hoe het moet met Nederland, met het bestuur. Uh, hij, hij zegt dat ook gewoon. Dus hij, hij zei ook hè, van de week... als er dingen vertrouwelijk moeten gebeuren... dan, dan ga ik ze gewoon vertrouwelijk doen. Ondanks... Uh, en daar uh, zijn er ook weer
1: mensen boos over. Hè? Joost, ja. Joost Eertmans hoor ik erover.
0: Ja, die vindt dat alles transparant moet. Ik denk dat als, als je echt elk verslag openbaar maakt. Ik hou van openbaarheid. Hè. Ik hou ervan, om, uh, zeker om als eerste uh, iets te weten wat nog niemand weet. Maar als je alles openbaar maakt... dan denk ik dat we heel snel een nieuwe verkiezing hebben.
1: Want, want, dat, want dat, dat lukt niet. Die totale transparantie bestaat misschien wel
0: niet. Hey, nou, als ik terugdenk aan de formatie van de vorige keer... als dan elke dag naar buiten was gekomen, uh, wie had, wat had gezegd... wie ruzie had met wie, wat geëist werd, wat er toegegeven werd... was het nooit gelukt. Want? Waarom niet? Ja, Omdat mensen dan uh, gezichtsverlies leiden voor een achterban. Weet je, als Er was één een keer een, heel, een, uh, een, een stuk in het AD... waar de formatie, uh, gespreksaantekeningen waren gelekt... of teksten uit het regeerakkoord. Mm -hmm. nou, dat daar knalde het echt bijna op.
1: Ja, omdat, dan, omdat we dan zien wat er binnenskamers wordt besproken. Precies,
0: ja. ja. De, daar stond toen van, nou, dan krijgt de D66 dit en de ChristenUnie dat. En uh, dat, dat, weet je dan weet je nog niet wat er in zijn geheel is afgesproken. Dus wat de ChristenUnie misschien nog meer krijgt, of D66 nog meer. Maar wel wat ze hebben opgegeven. En dan, uh, dan staat de achterban al op zijn achterste been Dat gebeurde toen ook.
1: Ja, maar kijk krijgt lekt natuurlijk altijd wat uit. Maar die, de, ja. dat is nog iets anders dan totale transparantie. Ja. Ja. Maar toch is dat waar we naar op zoek zijn blijkbaar. De nieuwe politiek, we horen er de hele tijd over nu.
0: Ja, nee, dat, is, uh, dat is nu enorm uh, belangrijk. Wordt dat belangrijk gevonden? Ik ga, we gaan zien hoe, hoe dat uitpakt in ja. Den Haag.
1: Ja, ja, geloof je gelooft niet in de merken lang.
0: Uh, nee, nou ja, maar goed, maar op sommige momenten werkt het wel. Zoals Wilders vorige week, uh, of deze week was het. Nou, boven kreeg dat, uh, dat Kagen Rutte met elkaar gebeld had over de Kamervoorzitter. Ja. Zo, het is wel leuk om dat soort inkijkjes te krijgen.
1: Ja, en de knipoog die we allemaal vervolgens konden zien daar in de, de Reken maar. Ja. Nou is Nederland een land van compromissen. En met zoveel kleine partijen zal het wel meer dan ooit nodig zijn... tijdens deze formatie waarschijnlijk. Maar eigenlijk zijn er twee uh, opties dan in zo'n formatie. Je hebt de, de uitruilmethode, zoals PvdA en VVD ooit deden... toen ze gingen bruggen bouwen. En je hebt die compromissen sluiten. Als jij daarnaar kijkt, wat zou in zo'n situatie als dit... de meest logische optie zijn nu?
0: Dat is moeilijk te zeggen. Ze zullen in elk geval, uh, denk ik, heel duidelijk moeten maken... Wat, uh, uh, wat een compromis is. Dat deed de ChristenUnie wel heel slim, Mocht hoor. Ze meloenen eigenlijk. doorslikken, toch? Precies, die hebben meteen duidelijk gemaakt wat zij... Geen goed idee vonden, maar wat ze toch hadden geaccepteerd. Ethische ja, kwesties was dat vluchtelingenbeleid? Ja, precies, kinderpardon. Uh, en de PvdA die had dus allerlei dingen uitgeruild, maar uh, verdedigde daarna het hele beleid alsof ze het zelf bedacht hadden. Weet je al een harde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dat vonden veel PvdA's achteraf gezien ook niet slim. Maar wat er nu wordt gezegd dat ze een, een, een regeerakkoord op hoofdlijnen willen en, ze, en niet allemaal dichtgetimmerd, ja, het lijkt me. Dat lijkt me reuze spannend. En ik hoorde het ook zegers zeggen dat hij dat een goed idee vond. Maar ik denk dat als dat in 2017 zo ver was gekomen... dat het, ik weet niet of het dan het kabinet wel was blijven bestaan. Hoor. Want dan hadden we misschien wel gewoon een wet voltooid leven gehad. Nu. Ja,
1: ja, ik ga toch wat pessimistisch zijn. Want we hadden het over die versplintering met al die kleine partijen... die allemaal voor deelbelang opkomen. Um... Niet dat zij allemaal straks mee gaan formeren... maar het is dus belangrijker dan ooit voor partijen duidelijk te maken... wat zij voor hun achterban kunnen betekenen. Terwijl formeren betekent water bij de wijn doen. Dat is misschien dus wel lastiger dan ooit.
0: Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ja. Want het, het valt mij op hoe uh, belangrijk de stem nu wordt gevonden... Hè, van Eertmans en van de Plas, weet je, die, die zien en horen we overal. Terwijl het toch kleine partijen zijn. Uh, maar ze, ze praten nadrukkelijk mee... Dus dan wordt het nog belangrijker voor die andere partijen... om duidelijk te maken voor wie zij opkomen, wat zij bereiken. Ja, nee, dat gaat echt niet meevallen.
1: Ja, want de grote partijen worden anders ook snel gezien als oude politiek. Nieuwe ja. politiek is dus blijkbaar Joost Eertmans Van de Plas... of Sylvana Simons. Die kunnen vrij uitspreken voor hun deelbelang. Maar die grotere partijen, zoals D66, CDA... PvdA reken ik ook maar even mee, VVD... die moeten die compromissen sluiten die steeds moeilijker te
0: verdedigen zijn... omdat het oude politiek is. Ja, dus het komt erop aan om wel te laten zien waar de tegenstelling zit wat jou anders maakt dan, jouw, rege dan uh, jouw regeringspartner.
1: Maar hoe doe je dat als je een hoe coalitie gaat vormen met vijf partijen... en Peter de ja, Koning om je heen zwermt met al die andere journalisten... Ja. die gaan kijken wat er gebeurt?
0: Ja, misschien moeten ze wat minder bang worden... voor uh, beeldvorming van conflicten. Moeten ze gewoon zeggen van, oké, okay, we zijn het niet met elkaar eens. Uh, en wij vinden dit, en wij vinden, maar uh, we gaan wel verder. Het is, het, er wordt heel veel uh, weggemasseerd voor de beeldvorming. En, uh, hoe werkt ik, dat? Kun je daar een voorbeeld van geven? Even, ik weet niet of ik nu een heel... Uh, goed voorbeeld hebben. Het,
1: maar... het, het wordt achter gesloten deuren, wordt alles weggemasseerd... en dan komen we eens gezind naar buiten. Dat ja, is wat je bedoelt. Op
0: ministeries lijkt het soms het allerbelangrijkste te zijn... dat een minister niet in de problemen raakt door, door iets. Dus ik denk van, laat, laat zo'n minister dan maar eens in de problemen zitten. Uh, maar laat die minister dan wel gewoon uitleggen hoe iets tot stand gekomen is. Hm. Speelde het ook bij de toeslagaffaire bijvoorbeeld? Ja, dat, dat, ik heb, dat is niet helemaal mijn nee. terrein. Maar ja, daar, daar is wel heel erg veel geprobeerd ja. om het uh, onder de bed te houden. Dat ja. is Zullen we proberen leuk. het uh, toekomst voorspe voorspellen? Oeh, dat vind ik het allermoeilijkste.
1: Ja, dat is het ook. Maar daardoor
0: ook het allerleukste. Maar natuurlijk. zeker in de politiek, joh. Ik, je weet nooit. Als je vorige week had gezegd dat er rutte 4 zou komen... dan had ik het echt niet geloofd. De. En nu denkt iedereen dat dat er gewoon komt. Dat en zo snel gaat het. Ja, zo, zoals het nu is, denk ik dat het er wel al komt. Ja, maar... Uh, Volgende week kan alles weer anders zijn. Ja,
1: precies. En dat Rutte 4, hoe zou dat eruit kunnen gaan zien, denk je? Met welke partijen? Waar hebben we het over,
0: denk je? Uh, nou, we hebben met de redactie een, een pool gedaan. Hè? Oh, ja. Maar dat was al voor deze hele crisis. Ja? En toen had ik voorspeld... Ik heb voorspeld, want het blijft staan, vrees ik. Uh, uh, VVD, CDA, D66 en de PvdA... Mm -hmm. Maar nu denk ik dat het vooral voor de PvdA heel moeilijk wordt om uh, GroenLinks los te laten. Andersom zou ik me nog wat eerder kunnen voorstellen ja. dat dat gebeurt.
1: En Rutte wilde niet met die linkse wolk. Maar ja, Rutte heeft niks met te willen.
0: Nee, hij kan wel. Uh, ja, hij heeft nog steeds wel wat te willen als de grootste partij aan tafel natuurlijk.
1: Jawel, maar het is. Het, het, zijn onderhandelingspositie is natuurlijk een stuk kleiner.
0: Uh, ja, uh, maar als de VVD echt achterover blijft leunen... en gaat kijken wat er allemaal gebeurt... En, uh, dan hoeft hij niet, helemaal niet zo zwak te staan. Ik bedoel, de VVD is wel nodig, ook voor D66. Ja, maar die linkse partijen lijken ook nodig. Ja, die zijn ook nodig. Ja, ja. Die lijken ook nodig, zeker.
1: Dus ze hebben meer te eisen nu. Maak er meer
0: kans. Ik moet het nog zien. Ja, ik moet het nog zien. Want GroenLinks heeft natuurlijk de motie van wantrouw gesteund. Uh, 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 Klaver was hard over Rutte. Als ze dan toch aan tafel gaan zitten met Rutte... en toch heel erg de indruk wekken dat ze heel graag willen... dan hebben ze ook wel een hoop uit te leggen, hoor.
1: Oké, okay. nou, we, we gaan het volgen. Um, die kettingvraag die jij kreeg van jouw voorganger Julia Wouters... mag je gaan stellen aan de gast van volgende week. Dan is mijn collega Diane Matroos hier. En zij heeft een week van overnames en fusies. En ze spreekt op maandag met Hans Schenk. Wat zou je hem willen vragen? Nou,
0: ik zou het wel leuk vinden om hem vanuit zijn vakgebied... Uh, uh, te laten nadenken over dat van mij. En dan ben ik heel benieuwd naar die linkse partijen... waar we het net over hadden denkt hij dat een fusie van de linkse partijen uh, onvermijdelijk is? En wat zou hij die, die partijen dan adviseren over de aanpak daarvan?
1: Een interessante vraag, die gaat maandag gesteld worden door Diana Matroos... Nou ja, door jou dus, aan Hans uh, Schenk, in de Week van Overnames en Fusies. Ik wil nog een klein stukje toekomst met jou proberen te voorspellen... want er komt ooit een, tijdperk aan, een einde aan tijdperk Rutte in Nederland. En dan? Gaat hij
0: een goede EU-president zijn? Nou ja, hij had dat makkelijk kunnen zijn natuurlijk. In 2019 had hij, uh, had hij het voor het oprapen en toen wilde hij het niet. Ja, ik denk dat hij nooit vertrekt uit Den Haag. Die man is zo, die, die blijft gewoon altijd in Den Haag wonen. En moet hij naar Brussel verhuizen. Ik, ik zie dat en heb niet je gebeuren. Huis in de 91, en, niet? en hij vindt uh, nee, ik zie dat, nee precies, nou, dat, kan, dat kun je nog wel regelen vanuit Brussel. Maar uh, Ik zie dat niet gebeuren. Ik denk dat hij het ook niet helemaal interessant genoeg vindt. Maar ja, voorspellen is het allermoeilijkste. Ja, maar
1: ik kan me Mark Rutte in de oppositie toch ook niet voorspellen en voorstellen?
0: Nou, als deze formatie mislukt... of tenminste als de VVD stelt dat het er wat nu onwaarschijnlijk lijkt... stelt dat de VVD toch in de oppositie terechtkomt... dan kan ik me wel voorstellen dat hij nu blijft, zoals hij zelf zegt. Hij wil toch op een dag gewoon de langzittende premier van Nederland worden, jongen. En uh, die hoeft het niet allemaal bij elkaar op te tellen. Dus als... Dan komt hij wel weer een keer terug, bedoel Het hoeft je? niet aan één sluitend te zijn. Die kunt het uiteindelijk bij elkaar optellen, ja. ja. We komen nooit van die man af. Nee, dat dacht ik ook toen die, hij uh, die donderdagnacht zei... Uh, ik blijf, dacht ik, nou, als hij dit overleeft... dan blijft hij de rest van zijn leven premier.
1: Ja, nou, en even wel nog even te gaan. Ja. En wij dus ook. En wij dus ook. Nou, genoeg werk voor jou, Petra. Ja, zeker maar. Dank voor je uh, komt vandaag. Het wordt weer een, een, een drukke dag in Den Haag. Die volgen we hier op uh, BNR natuurlijk uh, ook. Dat doen we bijvoorbeeld de Nieuwsroom uh, Den Haag. Vanmiddag om uh, twee uur. Daar bespreken de Haagse verslaggevers van BNR de week na... Ja, ja, het historische debat kunnen we het toch wel noemen... waarin Rutte bijna het vertrouwen verloor. En we volgen ook de, de perikelen in Den Haag rondom de verkenning op de voet. Nogmaals dank, Peter de Koning, NRC-journalist... en schrijver van het uh, um, krokante portret werd het, uh, was de recensie. Daarbij moet je voorstellen. Ja, dat weet nee. ik ook niet, maar het, was nie, het is in ieder geval een lezenswaardig boek... over Mark Rutte. Um, dank ook voor het luisteren. Deze aflevering van BNR's Big Five is terug te luisteren als podcast... net als de andere afleveringen van deze week en ook voorgaande weken. Die podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Nu op deze zender Nina van den Dungen met BNR-Breekt.